0: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
1: Estimados Radio Escuchas, muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Más Salud. Conduce para ustedes doctor Guillermo Maduro Hernández. Y el tema que hoy abordaremos es lumbalgias. Para este tema se encuentra con nosotros el doctor Agustín García Moreno. Él como profesión es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM con la especialidad de traumatología y ortopedia. Actualmente es académico del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM y él ha sido jefe del área académica del Departamento de Anatomía, así como coordinador de adiestramiento quirúrgico. Doctor, muy buena tarde. Un gusto compartir este espacio con usted.
2: Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias por todos por la invitación. Muy amable. Les recordamos
1: el teléfono en cabina 55368989 89, con dos líneas y el 01800-505-2688. Pues... Estimados de Escuchas, nos vamos a una cápsula y regresamos.
3: La lumbalgia, después de la gripe, representa la segunda causa de consulta médica en atención primaria, ya que afecta al 75% de la población adulta en algún momento de su vida y genera visitas a médicos de diferentes especialidades, como quiroprácticos, cirujanos ortopédicos, neurocirujanos, entre otros. El dolor lumbar es también la primera causa de ausentismo laboral e incapacidad permanente en los países industrializados, convirtiéndose en un problema económico de primer orden debido, fundamentalmente, a la complejidad de sus causas y a la gran variedad de factores individuales, sanitarios, sociales y laborales que inciden en él. El objetivo final en el abordaje de la lumbalgia es conseguir que la persona con dolor lumbar alcance una vida cotidiana con los máximos niveles posibles de calidad y funcionalidad.
1: Y bueno, ya estamos de regreso. Doctor Agustín García Moreno, un gusto estar aquí con usted compartiendo este espacio y pues vamos a dar inicio a esta charla. Doctor, primero nos gustaría saber para nuestro público qué es la lumbalgia.
2: Bueno, gracias. Muy agradecido a Radio Universidad por darme la oportunidad de participar en estas charlas. Gracias a todos ustedes, los coordinadores y organizadores de esta, de esta sesión. Miren, la lumbalgia es un síntoma, no es una enfermedad. La lumbalgia como síntoma quiere decir que es subjetivo. Quiere decir esto que el paciente nos refiere una algo que él percibe como anormal, algo que él percibe como extraño, lo manifiesta de manera oral al médico en este caso, por eso mismo llega a ser subjetivo. Sin embargo, llega a tener muchas, muchas causas. Es el trasfondo, o tiene como trasfondo a muchas enfermedades, como serían eh, de órganos en tórax, órganos en, lum, eh, en la región lumbar, e incluso en la misma región. Le llamamos también dolor bajo de espalda. Este, este calificativo lo ponemos cuando eh, la enfermedad, a veces no le encontramos la causa, que muchas veces no tiene causa, y dolor bajo espalda, de manera que este, no encontramos una causa justificada de ese dolor. A eso le llamamos lumbalgia. Lumbalgia porque es un dolor en la región lumbar y que es la región lumbar. La región lumbar es la zona del cuerpo que se encuentra en la parte posterior, abajo de la espalda, va desde la última costilla hasta las crestas sacras incluso donde nacen los glúteos, casi ahí está esa región, la articulación sacroilíaca. Todo se llama lumbar, región lumbar. Entonces, cualquier dolor que se presenta en ese sitio se va a llamar lumbalgia.
1: Muy bien, entonces estamos platicando de que es realmente la lumbalgia, es un síntoma. Y platicamos de que es justamente en la zona que comúnmente se denomina espalda baja. ¿Sí? Entonces, doctor, me veo obligado a preguntarle qué es el dolor lumbar.
2: Bueno, justamente. Dolor. Podríamos clasificarlo de acuerdo a las diferentes instituciones que se encargan de estudiar el dolor como una sensación desagradable, muy personal, por consecuencia es subjetiva. Entonces, esa sensación desagradable en la región lumbar, decíamos que va desde la última costilla hasta las crestas ilíacas, un dolor que se presenta en esa región lo podemos clasificar de inicio como una lumbalgia, simplemente.
1: Ahora, entonces ya vimos que es una sensación molesta, molesta, justamente a nivel de la espalda
2: baja. Puede ser limitante, dependiendo limitante, del, grado, del grado de dolor que se presenta ahí. Un dolor leve, moderado, incluso un dolor severo. Este dolor severo al grado de no poderse levantar, no poderse extender, no poder extender el tronco. E incluso este paciente puede permanecer, puede permanecer o tiende a permanecer acostado. Entonces, doctor,
1: sí me gustaría que a nuestro a nuestro público que nos está escuchando les pudiera aclarar si existen estos tipos de lumbalgia.
2: Sí, hay varios tipos de lumbalgia. Este, mucha gente lo lo califica de acuerdo al tiempo, al tiempo de duración: eh, lumbalgia aguda, lumbalgia crónica. Sin embargo, yo prefiero otra clasificación de acuerdo a lo que lo ocasiona, de acuerdo a las causas que ocasionan esto, que en ocasión no se localizan, no se identifican bien estas causas. Hay un autor, Hayashi, un autor japonés, Hayashi, que los, las clasifica de acuerdo a una etiología, es decir, a lo que la causa. Cuando hablemos de etiología, significa causa. Entiendo. Entonces puede ser de tipo traumática, un traumatismo, en esa región. Ahí tenemos clasificado, por ejemplo, a la hernia, hernia de disco. Tenemos también ahí la fractura vertebral por trauma directo. También tenemos ahí una enfermedad que afecta mucho a la gente de la tercera, tercera edad, sobre todo la osteoporosis. Esa sería la traumática. Hay otra que sería la inflamatoria. Eh, ahí tenemos la pulenta tuberculosa, anquilosante. La continuamos como neoplásica, es decir, por tumores. Aquí es importante porque tenemos que hablar del mieloma múltiple, una enfermedad que afecta a todo el sistema músculo, eh, óseo y los tumores de próstata. Los tumores de próstata se metastatizan, es decir, se propagan a la región lumbar, desde abajo hasta la región lumbar y el paciente o el médico por una estructura localizada en esa región y no nos ponemos a pensar que ya es metástasis de un CA de próstata. Tenemos todavía otra, ¿verdad?, lo que llamamos degenerativa deformante. Estamos hablando de causas que son muy comunes. Eh, tenemos la espondilitis anquilosante la espondilartrosis, la espondilolistesis. ¿Esto qué quieren decir? Es decir, nuestra columna vertebral debe tener una alineación. Cuando se pierde esa alineación, una vértebra se realiza adelante y entonces esta, esa pérdida de alineación va a ser que el sitio por donde salen los nervios va a disminuir de calibre y al disminuir de calibre puede ser compresión de determinadas raíces y entonces esto ocasiona dolor, el dolor contractura, contractura dolor y se cierra un círculo vicioso. Entonces, a esto se refiere el de espondilolistesis. Decíamos que este dolor en la región lumbar puede tener también origen torácico u origen lumbar. Por ejemplo, ya decíamos el riñón. Una infección de vías urinarias, una litiasis, eh, en los conductos que van de riñón a la vejiga, nos puede ocasionar un dolor en esta, en esta zona y podemos calificarla como una lumbalgia. Eh, también hablamos de una de origen psicológico y más que de origen psicológico, el paciente cuando tiene un problema de lumbalgia crónica va acompañada de un factor psicológico. Y en ocasiones el paciente también tiene cierta desviación a querer obtener un beneficio económico por esa, esa sintomatología. Finalmente tenemos lo que llamamos lumbargia mecánica, que yo pensaría que es todavía la más común, la reina de todas nuestras causas. ¿A qué se refiere esto? El sobrepeso, eh, el sobreesfuerzo. Hay otra que se presenta mucho, por ejemplo, en jóvenes, la simetría de miembros inferiores, esa discrepancia en la longitud, esa alteración en la longitud de los miembros, nos da unas cargas en sitios anormales contractura y esto se puede manifestar como una lumbar. Así podemos clasificar y hay muchas clasificaciones de la lumbar. En fin, estas son causas comunes. Y diríamos que la más común es la causa mecánica.
1: Mecánica. Una causa entonces mecánica. Mecánica. Sí es un problema muy común en nuestra población. Ahora, nuestra, nuestras preguntas, tengo la obligación de hacer esta pregunta, doctor. ¿Qué, sí, claro. qué, ¿Qué diferencia hay entre una lumbalgia, como ya nos lo ha platicado uh -huh. de manera muy extensa y muy acertada? Entonces, la diferencia entre lumbalgia y ciática o lumbociática. Uh -huh. ¿Cuál sería la similitud y cuál sería la diferencia principal?
2: Muy bien. Comentamos ahorita que la lumbalgia es un dolor ubicado en determinada región. Va de las últimas costillas a las crestas ilíacas. Este dolor lo calificamos únicamente como lumbar. Sin embargo, por la patología subyacente, por la enfermedad que se encuentra ocasionando esto, podría ser que haya compresión de algunas raíces nerviosas, en este caso sería el nervio ciático-isquiático, y esa irradiación del dolor, esa conducción a todo lo largo de este nervio, que sería el nervio ciático, le llamamos ya nervio, el ciática Muchas veces le llaman como lumbosiatalgia, por el compromiso ya de ese nervio, que tiene un grosor bastante importante, y decíamos que se irradia desde la nalga, desde la región lumbar, la nalga, el muslo, en ocasiones puede llegar hasta la piel. Entonces, es la diferencia entre lumbo lumbargia y lumbociática, y es un compromiso nervioso.
1: Muy bien. Doctor, Usted acaba de, bueno, cuando estaba dándonos la definición y los tipos de lumbalgias, nos había platicado de que no solo se presenta en personas adultas, uh -huh. sino se puede presentar en diversos, en diversos momentos de la vida. Sí me gustaría que ahondar un poco más en ello, sobre todo por nuestro público que nos escucha, que es de diversas edades.
2: Cierto es que ese tipo de sintomatología se puede presentar en cualquier etapa de la vida pero es poco común en los primeros 10, 12 años de la vida. Es mucho más común en la gente eh, joven, en los adultos, en los adultos mayores, eh, sobre todo la que habíamos mencionado de tipo mecánico. La gente eh, adulto, adulto mayor, con sobrepeso, eh, los adultos, adultos mayores, e incluso jóvenes que tienen sobreesfuerzo, que trabajan eh, levantan objetos pesados, esto es uno de las, de lo que ocasiona el dolor ahí en esa región el cargar objetos pesados cargarlos de, de una manera anómala que no sabemos cargar eh, y por eso decimos esta sintomatología se presenta más de jóvenes adultos y adultos mayores más que hay artículos que refieren que en niños sin embargo es muy muy poco frecuente en, en etapa infantil.
1: Es muy poco frecuente entonces en etapa infantil, doctor. Porque si nos estaban comentando de el, la mochila, Ajá. que muchos alumnos tienden a llevar bastantes libros, cuadernos y que también posiciones anómalas. ¿O qué nos puede platicar del uso de la mochila? Si sí. pudiera grabar el dolor, o qué es lo que pasaría con nuestra población infantil, con esas mochilas tan pesadas que parecen que comúnmente incluso lo comenta que parecen pípilas.
2: Sí. sí, efectivamente es una causa, es un sobrepeso. Entonces ese dolor de espalda que presenta el niño es casi siempre de tipo mecánico. Un sobrepeso, pero ya no es por su propio organismo, es por el peso que carga en su, en su columna torácica. Eh, hemos dado ahora a los maestros en pedir todos nuestro libro y pedir todos que llevemos el libro y no nos, ponemos a, no nos ponemos a pensar que esa sobrecarga al esqueleto que está en formación sí puede causar no solamente el dolor de espalda, sino deformidades posturales, deformidades en el crecimiento. Y este individuo crecería con deformidades esqueléticas importantes. Entonces, pues, sí, sería una causa en la, en la infancia, en los niños, aunque no es propiamente por una este, sintomatología, una enfermedad, subyacente, sino por sobrepeso. Por pues, sí, una uh -huh. simple actividad mecánica de estar sí.
1: cargando de más. Exacto, sobrecargando sobrepeso. Esa columna, un sobrepeso. Uh -huh. Ahora, el caso contrario nuestros adultos mayores, ¿existen trastornos
2: degenerativos
1: que provoquen una lumbalgia? Ya nos había platicado uno, que es la osteoporosis.
2: Sí. La, osteopor la osteoporosis, la espondilolistesis, la espondioartritis, la artritis reumatoide Todas estas enfermedades degenerativas Que llamamos ahora degenerativas eh, Afectan el sistema Músculo-esquelético eh, Desde el punto de vista anatómico Tenemos ahí apilados Una serie de cuerpos cuenta eh, cuenta como cubos uh -huh. Son cuerpos vertebrales Deben mantenerse alineados Sin embargo, por el uso Estas superficies articulares Tienden al desgaste al uso y sobre uso, ¿verdad? tiempo que lleva un 60, 70, 80 años. ¿verdad? Entonces, hay partes de la vértebra que se encargan de atorarse una sobre la otra, una sobre la otra. Cuando esta parte se ha desgastado, tiende a deslizarse una vértebra, ¿verdad? sería la espondilolistesis. La osteoporosis, por ejemplo, que es una enfermedad también degenerativa, el hueso ya pierde mineralización, pierde consistencia. Entonces, como su nombre lo dice, osteo-hueso por orificios. Eso hace más débil a la vértebra. Y por consecuencia, esta vértebra tiende a irse aplastando, aplastando, se va colapsando, como decimos nosotros. Al colapsarse, disminuye el calibre de orificios por donde salen los nervios. Este, esta disminución de, de calibre, compresión de nervios arquídeos y por consecuencia una, una lumbociática, por ejemplo, esa es la consecuencia de una fractura durante la osteoporosis son causa de dolor el sujeto empieza a achaparrarse entonces yo medía unos 70 doctor ahora mido unos 65 unos 63 ¿qué pasó con esos 7 centímetros? ese es el, el resultado de, esa, de ese achaparramiento de cada beta. sí entonces las enfermedades generativas pueden ocasionar lumbalgia
1: muy bien
2: Sí, entonces vemos que sí es un
1: tema bastante
2: complicado. Sí. Que incluso
1: abarca varias enfermedades y una sintomatología. Sí. O Se la de describir de una manera muy, muy precisa. Doctor, le quiero preguntar, ¿qué es la artrosis de vértebras lumbares?
2: Viene de, griego artro, articulación cis, una destrucción. Una destrucción, un desgaste como la gente lo entiende. Un desgaste de las articulaciones. Acá vamos mencionar que la columna vertebral es una estructura que se encarga de soportar todo el peso, es decir, trabaja mecánicamente. La región lumbar es la parte quizá, que carga todo el cuerpo vertebral. Entonces, al tener una vértebra abajo, otra arriba, otra arriba, y otra más arriba, y otra arriba, a completar un número determinado, deben mantenerse alineadas y fijarse en su lugar. Sin embargo, este este equilibrio se mantiene por algunas unas crestas que tienen las vértebras que se, que se llaman procesos articulares, superiores e inferiores. La de arriba se engancha con la de abajo, la de otra arriba con la de más abajo, la de más arriba más arriba con la de más abajo y más abajo. Se van enganchando de El desgaste de estas articulaciones cambia de dirección y entonces ya no es posible soportar a, a la vértebra de arriba en su lugar. Entonces tiende a deslizarse. Y este desgaste también eh, hace compresión, ya hace compresión sobre el disco intervertebral. Es decir, ese colchón. Tenemos un colchón entre vértebra y vértebra. Es el disco intervertebral. Cuando ya hablamos de una gente digamos gente de, de tercera edad, el disco intervertebral ha perdido agua. Ya no tiene la misma turgencia. Entonces, ya no sirve realmente como amortiguador todo eso hace, incrementa además que se achaparan las vértebras se vayan colapsando y compresión de los arquídeos, disminución de estatura y dolor en la región lumbar pues, sí, esa es una causa también, la osteoporosis la osteoartitis la artritis reumatoide afectan al sistema ¿sí? y en eso podemos basarnos para decir la definición de una artritis de columna, una artrosis de columna sobre todo en la región lumbar, porque sí. es la que carga todo. Si usted ve, ve las vértebras de la región lumbar, son de mayor tamaño que las cervicales, porque están recibiendo todo el peso, todo el mayor peso. Entonces, eh, mientras más peso, más probabilidad de desgaste tienen.
1: Eso explica entonces el por qué podemos encontrar problemas como las discopatías, que es lo que acaba de, de describir de una manera muy acertada, doctor, y también... Le, le hago la pregunta de qué es la estenosis vertebral y por qué produce lumbalgia.
2: Ah, bueno. En la vértebra, en su, eh, vamos a dividir la vértebra en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior es la que va a encargar o va a cargar todo el piso. La parte posterior va a servir de movimiento al estar articulado. Pero entre la parte posterior y la parte media anterior hay una porción donde se encuentra toda la médula espinal. La gente le conoce como la espina, ¿no? Pero realmente médicamente se llama médula espinal. Este conducto, que está formado desde arriba, desde la nuca hasta la región sacra, tiene un calibre. Uh -huh. Si ese calibre se ve disminuido, puede hacer compresión sobre cubiertas de la médula espinal sobre cubiertas de la, sobre la misma médula espinal o sobre las raíces nerviosas. Por ejemplo, una fractura, una fractura multifragmentaria puede tener un fragmento hacia ese canal. Ese canal se ve disminuido y entonces hace compresión sobre estructuras nerviosas, llámese médula espinal, llámese raíces nerviosas, o lo que acabamos de decir, las membranas que cubren la médula. Eso es lo que llamamos canal estrecho hay otras definiciones importantes para el ortopedista, pero esto es de manera sencilla otra vértebra, una vértebra que se desliza que puede deslizarse hacia adelante, hacia atrás es más común hacia adelante eso hace a su vez que el calibre del, del orificio donde se, se ubica eh, se localiza la toda la médula espinal se ve disminuida en calibre y decíamos esto es en términos llanos sencillos un canal estrecho y que puede conducir a compresión y de ahí a contracción muscular, la contracción muscular, dolor, dolor, contracción muscular, y se hace un círculo vicioso. Entonces, hay que resolver ese, eh, la causa que ocasiona el canal estrecho. Y, doctor, hemos platicado
1: mucho de problemas degenerativos, problemas sí. mecánicos, sin embargo... Quisiera preguntarle si existe lumbalgia provocada por estrés.
2: Mire, el sistema nervioso es una de las partes eh, vitales. Yo diría que es un triángulo vital en el individuo. Sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Esos tres eh, modulan la conducta de un sujeto, de un individuo. La conducta y la vida de un individuo. De ahí van a partir otras muchas flechas como este sería el musgo esquelético sería otras muchas estructuras pero este nervioso es capaz de producir eso y no solamente eso sino aprovechar la situación para sacar un beneficio como decíamos quizá eh, pecuniario entonces el origen psicológico aunque no lo reporta la, la bibliografía tan común tan frecuente llega a suceder o bien todo todo paciente, toda persona, todo individuo que llegue a tener una lumbalgia bueno, no solamente la lumbalgia un padecimiento crónico va acompañado de un aspecto psicológico y si a eso a la enfermedad le agregamos eh, una histeria una situación eh, específica de angustia la sintomatología se va a agravar se va a incrementar pero sí, el sistema nervioso es capaz de crear y hacerle sentir al sujeto situaciones que quizás no tengan un trasfondo orgánico.
1: Doctor, doctor Agustín, de acuerdo a su experiencia y a su práctica clínica, ¿qué nos podría platicar de cómo se hace el diagnóstico de lumbalgia?
2: Bueno, el diagnóstico realmente va a basar de inicio, como ya sabemos todos los médicos, por clínica. La sintomatología, la exploración y después nos va a funcionar exámenes de laboratorio, de gabinete en esa exploración el paciente o en ese interrogatorio mejor dicho el paciente nos refiere a un dolor intenso, un dolor agudo en la región lumbar que lo incapacita y sobre todo cuando levantó un objeto pesado o si ya es eh, subsecuente que es la segunda o tercera ocasión que le sucede, entonces el diagnóstico se basa primero en la clínica interrogatorio, exploración física, y después nos iríamos a exámenes, eh, digamos, a gabinete, oblicuas, también nosotros utilizamos lo que llamamos dinámicas, es decir, flexionarse, extenderse, tomar radiografías en flexión, radiografías en extensión, y vemos si sus cuerpos vertebrales, las vértebras tienen de deslizamiento, o están en su posición. ¿Mm? De acuerdo, doctor.
1: Pues... Le recordamos a nuestros radioescuchas el teléfono en cabina 5536-8989 89 con dos líneas y el 01800-505-2688. Vamos a hacer una ligera pausa y regresamos con ustedes.
0: ¿Es
3: Día Mundial para la Prevención del Suicidio 10 de septiembre Considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, desde mediados del siglo XX, la tasa de suicidios ha tenido un constante incremento, especialmente en los países en vías de desarrollo constituye una de las tres principales causas de muerte en la población de 15 a 34 años. Si bien afecta a todas las edades, la mayor parte de los casos ocurren en personas de más de 60 años. Este día fue establecido por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de alertar sobre un problema por el cual mueren en el mundo cerca de 3.000 personas cada día, que deja muchas otras con graves secuelas y que afecta también al grupo social del suicidio. La Organización Mundial de la Salud junto con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, lideran el compromiso de los gobiernos de los distintos países en la toma de medidas de prevención, como la creación de centros de salud mental especializados, y propone la formación de redes y alianzas para impulsar nuevas respuestas.
1: aquí al programa Más Salud con el tema lumbalgias. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 89 89 con dos líneas, así como la lada sin costo 01800 52 688 Les recuerdo que nos acompaña el doctor Agustín García Moreno con el tema de lumbalgias. Y vamos a continuar con esta charla tan amena. Doctor, le quisiera preguntar, porque nos ha llegado esa pregunta de qué es la hernia de disco que ya nos ha platicado algo al respecto pero sí nos gustaría porque es una pregunta que nos acaban de, uh -huh. de realizar que ahondar sí. un poco más en el tema de la hernia de disco
2: eh, bien es un padecimiento muy común un problema muy común y casi siempre casi siempre se relaciona con el sobreesfuerzo con la carga de manera anormal es decir yo voy a cargar de manera anormal no sé cargar y voy a a levantar ese objeto pesado y lo más seguro es que voy a tener una hernia de disco eh, se relaciona más a esta situación decíamos, haga usted de cuenta que tiene una serie de cubos pero si golpeamos cubo contra cubo que sería el caminar llegaríamos pronto a un desgaste de esos cubos que serían por ejemplo de madera para que no suceda esto le ponemos en medio entre cubo y cubo le ponemos un colchoncito ese colchón se va a llamar disco intervertebral, amortigua ese movimiento, permite el movimiento de las vértebras y amortigua el golpeteo que existe vértebra contra vértebra. Este disco, disco intervertebral, tiene dos partes, una parte central que se llama núcleo y una parte periférica que son fibras en forma radial. Hacemos una acotación. Hay unos chicles por ahí que usted los toma, por afuera está el chicle sí. se lo aprieta a usted ese chicle suelta la parte central que es realmente el sabor por ahí dicen la marca <risa> es, este es el, el símil al disco intervertebral cuando hacemos ese esfuerzo un esfuerzo por levantar un objeto pesado o de hecho ya nuestro peso de manera anómala, flexionarnos de manera anormal hace que la compresión del disco o sea entre dos vértebras normalmente existe por delante lo que se llama un tope ligamento longitudinal anterior y hacia atrás, ligamento longitudinal posterior oh, sí. de la columna vertebral, estos servirían de topes, sin embargo este disco a lo que hacemos el chicle ese, lo apretamos y tiende a salirse a la parte central, eso es una hernia de disco Tiene, tiende a empujar a protruir puede ser hacia adelante la membrana el ligamento longitudinal posterior puede ser hacia atrás el otro ligamento longitudinal posterior o hacia los lados si es hacia los lados va a disminuir va a disminuir el calibre el calibre de estos orificio por donde están las raíces nerviosas y decíamos, esa hernia de disco va a comprimir una raíz nerviosa entonces si queremos una definición de, de esa hernia de disco, es la protrusión a determinado nivel, que puede ser con sintomatología o sin, sin sintomatología. Entonces, la protrusión de un disco, de esa parte central, del núcleo pulposo, del núcleo pulposo. del disco sí. intervertebral. Entonces, debemos eh, recordar siempre, dos vértebras en medio de un colchón. Cuando ese colchoncito se va, se desliza hacia adelante, o sea, tras a de los dos puede dar sintomatología. Esto es como tener un globo de agua. Si nos sentamos en el globo de agua, con cierta inclinación posterior, se infla hacia adelante, se, lo, se infla hacia ese ancho adelante. Si me siento con inclinación anterior, el globo se hincha atrás. Así funciona nuestro disco intervertebral. Pero si llega un momento en que me siento mucho, mucho, mucho hacia adelante, presiono hacia adelante, el globo tendría que romperse hacia atrás. Decíamos... Puede ser compresión de una o varias raíces. Esa sería la hernia del disco intervertebral. intervertebral.
1: Doctor, nos están llegando dos preguntas. La primera es por parte de nuestros de alumnos ¿Mm? que le, le piden la diferencia entre espondilosis y espondilolistesis, que ya ¿Mm? hemos platicado un poco, pero sí quieren el, el concepto y que lo pueda diferenciar,
2: doctor. Bueno, sí. La espondilosis es... Justamente nada más, desgaste, un, una artrosis. En términos comunes sería un desgaste de articulaciones, de articulación de la columna vertebral. Lo más común es en procesos articulares. La listesis ya sería un deslizamiento. Viene de columna, listesis, deslizamiento. Entonces ya sería el deslizamiento de una vértebra hacia un lugar determinado, hacia o sea, adelante por lo regular. Espondilosis. Y esa la podemos clasificar en diferentes grados poquito, mediano, mucho, grado 1, grado 2, grado 3. Cuando es un grado 1 y un grado 2, no son quirúrgicos. Cuando ya es un grado 3, ya es casi siempre quirúrgico, y hay que operar al paciente para amarrar esa vértebra que no se acaba de deslizar. Entonces, estriba la diferencia en que solamente hay un desgaste en la artrosis, y cuando ya hay un deslizamiento, es la listesis. Esa es la diferencia en la de, entre una y
1: otra. Entre espondilosis y espondilolistesis, uh -huh. ¿verdad? Doctor, también nos está llegando un... por parte de nuestros radioescuchas, la señora Esperanza Sánchez eh, le pide el, sus, los teléfonos de su consultorio, doctor.
2: Bueno, eh, el teléfono celular es 55-54-36-08-42. El del consultorio es el 12 85 33 6, y la misma
1: señora Esperanza Sánchez nos, nos hace una, un comentario, y una pregunta de que su esposo tiene lumbalgia, uh -huh. ya lo trataron con acupuntura y ejercicios, uh -huh. pero que también le diagnosticaron una hernia diafragmática uh -huh. y ella su duda es que si la lumbalgia causó esa hernia diafragmática.
2: No, son dos cosas que están coincidiendo en ese momento. La hernia diafragmática es justamente, aunque bueno, es una hernia, <risa> hay varios tipos de hernia ¿no? hernia inguinal, hernia estetical hernia diafragmática la hernia diafragmática a la que usted se refiere con esperanza es un orificio mayor en el hiato, en el orificio que tiene el diafragma el diafragma tiene varios orificios y pasa por ahí el esófago, pasan varios elementos cuando esos orificios se hacen más grandes, más amplios tiende a regresar el contenido intraabdominal a la cavidad torácica. Es una hernia diafragmática. Y no es igual que la hernia de disco. Entonces, son dos situaciones que están cursando al mismo tiempo. Y el manejo puede ser totalmente diferente.
1: Sí, que son entonces dos situaciones totalmente diferentes. Sí, son
2: dos diferentes cursando en, en ese mismo momento. ¿sí?
1: Bueno, pues esperamos que para la señora Esperanza pues, le hayamos aclarado esta, esta inquietud que tenía. Doctor, ya hemos platicado mucho de de lumbalgia, de la parte diagnóstica, incluso de cuestiones diferenciales. Entonces, vamos a iniciar con la pregunta de cuál es el tratamiento para lumbalgia. Ah, bueno. O cuáles son todas esas opciones terapéuticas que se le pueden ofrecer a nuestros pacientes con lumbalgia.
2: Bueno, de inicio, antes, antes de empezar con el, manejo, con el manejo, yo le hablaría más que de un tratamiento, un manejo de lumbalgia. Porque tratamientos son allá como una receta, una receta de cocina y en medicina no podemos dar totalmente, no podemos dar recetas de, de cocina. Póngale esto, póngale otro y le va a dar esto, otro. Date una sopa exquisita. Tenemos aquí diferentes características de individuo y de y eso nos va a dar diferentes resultados. Entonces no hablamos de un tratamiento, sino un manejo, de un manejo de la de la lumbaria. Quisiera mencionar esto, lo que llamamos banderas rojas. Banderas rojas cuando tenemos una patología que tiene o que se manifiesta o envía el dolor hacia la región lumbar. Una patología, por ejemplo, de origen torácico, como la que nos acaba de mencionar Doña Esperanza, si ese, esa sintomatología, si esa patología, perdón, se manifiesta como dolor en la región lumbar, tendría una bandera roja a este paciente. ¿A qué se refiere? Pues que el dolor lumbar se encuentra como etiología en otro sitio. La bandera roja podría también ser una litiasis renal, litiasis pielobreteral y es una patología lumbar que se manifiesta en la región lumbar. Tiene entonces esta bandera roja. Bandera se ha dado roja. así ese, ese, esa etiqueta a las patologías que están fuera de la región lumbar o lejos de la región lumbar y se manifiestan en dicha en esa
1: zona. ¿Eh?
2: Entonces sí. Ahora sí, hablemos un poquito del de manejo de, del dolor bajo de espalda. Que de inicio recomendaríamos una buena historia clínica. Todos nuestros maestros, toda la gente de mucha experiencia nos dice una buena historia clínica, en la cual debe incluir ahora factores de riesgo. Desde luego, saber bien la edad y los factores de riesgo que tiene cada individuo. No es lo mismo un oficinista que un obrero. Entonces, el obrero se encarga de levantar objetos pesados. El oficinista no. No es lo mismo un sujeto joven que realiza ejercicio a un oficinista que no tiene más que el ejercicio de levantar su portafolio. Entonces, la edad, la ocupación es un factor importante. Y algo que debemos recordar, la evaluación psicológica de ese paciente. Entonces, requiere sobre todo cuando es de tipo crónico. Wow. Uh -huh. Entonces. otra cosa medidas generales eh, es bien sabido por, las, por los pacientes el calor, el frío el calor en la región lumbar eh, hace que la musculatura se relaje esa musculatura en la región lumbar, relajada resta el dolor resta esa sintomatología limitante eh, son recomendaciones cuando el paciente ya, a pesar de darle higiene de columna, ¿qué es la higiene de columna? Darle una serie de ejercicios a este, a este individuo. También, entonces, son recomendaciones, primero, generales. Higiene de columna, ejercicios específicos, medidas generales, calor local, la historia clínica, la evaluación psicológica. Cuando ya el paciente no ha logrado una mejoría, entonces nos vamos a la farmacopea. Y antes de la,
1: de la farmacopea que se refería a los medicamentos, uh -huh. doctor, acaba de, to de tocar un tema interesante. Ese juego de calor, la termoterapia.
2: Uh -huh.
1: ¿Esa termoterapia sí es eficaz en el tratamiento de lumbalgia?
2: Bueno, mencionamos que el dolor ocasiona contractura. En la parte posterior de la, de la columna, cerca de, la, de los glúteos, en la parte de arriba, hacia arriba, hay un grupo de músculos. Esa serie de músculos... En la región torácica están separados. Pero repito, ya en la región lumbar están como conglomerados. Están juntos. A eso le llamamos en la anatomía masa común. Porque están juntos. Es difícil de, 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 de diferenciarlos. Masa común. Estos se contracturan. Se contracturan por el dolor. Porque decíamos, ese compromiso neurológico se manifiesta en la contractura muscular la contractura muscular produce más dolor el dolor más contractura entonces ¿qué es lo que ocasiona ese cambio de temperatura de calor a frío? que se relaje el músculo al relajarse el músculo se mejora la sintomatología del dolor pero hay que recordar, es un síntoma la, la lumbalgia, no es resolver la causa y hay que resolver la causa si es en el caso de, que decíamos acá de una, como dice niña esperanza una hernia diafragmática que tiene dolor y se confunde que es una región lumbar pues hay que resolver la hernia diafragmática diferenciar bien que sea de columna y de la hernia entonces tratar la causa el, el problema, y esto nos lo ha enseñado la medicina por el tiempo y los grandes maestros los pacientes sobre todo que también nos enseñan diario es diario, resolver la causa no quitar el dolor quitar el dolor quizás sea lo más sencillo Calor, frío, analgésicos, o sea yo le meto cualquier... Yo le quito el remeto le meto los analgésicos que yo necesito, que me gusta, le quito los, pero no resolver la causa. Entonces, resolver la causa.
1: Tratar esa causa entonces. Doctor?
2: Efectivamente. Entonces, ese es por el problema principal. Y el manejo del dolor con calor. Nos va a mejorar. Nos pregunta
1: Jesús Cano en Radio Escucha. Primero nos da felicitaciones del programa, lo cual agradecemos bastante. Su pregunta es... ¿Qué es o la definición de protrusión?
2: Ah, sí, gracias don Jesús. Protrusión, salida. Eh, seguramente hemos tenido un chipote, un golpe en la región frontal. Es una salida, es una protrusión. Eh, un embarazo es una protrusión. Es una convexidad, es una saliente. Eh, dije ahorita protrusión del disco, de la parte central del núcleo es Salida que sale. Forma una especie Como chipotito Y va saliendo ese, ese chipote Va creciendo Va creciendo Entonces eso significa Protrusión
1: Muy bien Gracias don Jesús Esperemos que Le hayamos aclarado La duda A Jesús Cano uh -huh. Vamos a continuar con, con Con las preguntas Doctor Y estábamos platicando ya Ese tratamiento inicial Platicábamos incluso De escalas del dolor Y Una pregunta los relajantes musculares uh -huh. Si son eficaces para el tratamiento de la lumbalgia Que, insisto, ya lo he aclarado de una manera muy, muy, muy precisa Donde primero hay que tratar esa causa La causa de esa lumbalgia Pero, ¿qué pasa con ese grupo de medicamentos? Los relajantes musculares uh
2: -huh. Estamos hablando ya del tratamiento farmacológico De la lumbargia. Y ahí me habla de relajantes musculares. Eh, la, Organización de la Organización Mundial de la Salud, World Health Organization, en 18, 1986 emitió una serie de, de, de recomendaciones inicialmente para el manejo del dolor de tipo oncológico, el tipo cáncer. Sin embargo, esta serie de recomendaciones ha sufrido ya cambios y se ha adaptado ya a dolor de tipo músculo esquelético, es más, podríamos decir que a muchos tipos de dolores aquí la Organización Mundial de la Salud nos dice que la, la, ya la ha denominado escalera analgésica desde luego de la OMS donde tenemos un primer escalón un segundo escalón y un tercer escalón en el primer escalón nos va a manejar ahí antiinflamatorios, los famosos ay, mis, antiinflamatorios no es Sencillamente, o hablar de paracetamol, hablar de metamizol, eso es sencillo en el primer escalón. Si al aplicar esa serie de medicamentos no logramos el objeto de reducir el dolor, nos vamos al segundo escalón. En este segundo escalón, escalón mencionamos estos más lo que se llama opiáceos débiles.
1: O piezas débiles. Débiles,
2: es decir. Okay. Eh, va de la codeína, la de hidrocodeína y algo muy usado. Que a veces el paciente ya hasta se automedica, el tramadol. ¿Mm? Que aún así todavía no logramos un resultado de manera satisfactoria. Nos vamos entonces ya a un tercer escalón, que sería eh, una morfina, el fentanilo y, y la buprenorfina. Son fármacos ya que requieren... Eh, Firmar de consentimiento informado por parte del paciente Esto lo menciono porque junto con estos tres escalones Van lo que se llama eh, coadyuvantes del dolor ¿Qué quiere decir eso? Fármacos que sin ser meramente analgésicos Tienen un efecto analgésico agregado Ahí están todos los que usted me mencionan Desde los antiepilépticos desde a los antidepresivos que si bien no tienen un efecto analgésico directo, tienen un efecto vamos a decir colateral analgésico. Entonces, los
1: antidepresivos sí son eficaces para el tratamiento de lumbalgia?
2: Sí, se utilizan como coadyuvantes, sumados a, a otro otros que mencionaste el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Claro. Con esta con la aplicación de esta serie de fármacos, tenemos que ir valorando la mejoría del dolor Utilizamos muchas, o hay muchas escalas para evaluar qué tan intenso es el dolor. El dolor, puede, podemos, lo más la más utilizada es la que dice, a ver señor, de 0 a 10, ¿qué calificación le damos a su dolor? El paciente puede decir, 0, 0 nada. 10 es un dolor intratable. Pero tengo 5 de dolor, es decir, es un dolor considerable. 6. 7, 8, no se diga. Es una intensidad, una gran intensidad. Si nos dice que 3, calificación de 3, dolores, quizá tolerable. Entonces, esto, esta calificación del dolor nos sirve para evaluar también la efectividad de los fármacos. Fíjese, doctor, que yo tenía una calificación de 10, ahora oh, ya tengo de 8. Ya regresa y tengo calificación de 5. Es decir, nuestro manejo farmacológico ha ido mejorando, ha ido restringiendo la, la sintomatología dolorosa. Estamos hablando del dolor, no de la causa. La causa, insisto, tiene que mejorar, El problema no es el dolor. De hecho, el dolor es una alarma. El dolor nos avisa de que algo está sucediendo ahí. Entonces, me enfoco al dolor. Es un error común. ¿Y qué sucede a veces con la, con la acupuntura? ¿Qué sucede con la acupuntura? La acupuntura, lo que hemos observado, he leído en dos o tres artículos, que la acupuntura mejora el dolor, bloquea la conducción del dolor. Pero de acuerdo a los artículos, de acuerdo a mi experiencia, a mi experiencia muy personal, no cura la causa. Al menos mejora que un poco. Mejora el dolor. Mejor el mejora dolor. el dolor. Eso sí, de acuerdo a los tres artículos que he visto por ahí. Y de acuerdo a mi experiencia, no me y claro, Además, no sé si alguno de ellos podría este, decir que trata una hernia tal. Una cubunturista trata hernia tal o trata una hernia de disco. Bloquea el dolor. Que al final de cuentas creo que al paciente es lo que le interesa. claro El paciente nos va a visitar por el dolor. Puede tener un chipote, una bola, pero si no le duele, se tarda en esto. Pero tiene un granito y le duele, le duele, le duele, va corriendo al médico. Entonces, por eso quizás nos desprestamos fácilmente. ¿Qué tal dolor? Doctor, eh, usted estaba platicando de
1: los coadyuvantes uh -huh. para el dolor y pues surge el, la vitamina B, o más bien el complejo B, uh -huh. que ya actualmente es extremadamente utilizado, que incluso es muy, muy recomendado, incluso entre los propios pacientes se lo llegan a automedicar. Uh -huh. Y si le quisiera preguntar si ¿sí el complejo B... ¿Es eficaz para el tratamiento de lombalgia o cuál es la función de este complejo B al momento de abordar el tema tan importante que es dolor?
2: Efectivamente. Eh, en especial la vitamina B1, la vitamina B6 son antineuríticos, es decir, manejan el proceso inflamatorio dentro de la cubierta, a la cubierta que tiene esta raíz nerviosa. Entonces... Aplicamos el complejo B12, el paciente se lo receta ya, si a diestra y siniestra, sí. ya te aplicaste, aplícate esto, el dolor lumbar, aplícate esto, y a veces le aciertan. Entonces, si aplicamos el complejo B12 que involucra a la vitamina B1, la vitamina B6, que dijimos que son antineuríticos, sí tiene efecto, son funcionales, pero solamente cuando están implicados raíces nerviosas, que insisto, son antineuríticos cuando es solamente la lumbalgia, o la lumbalgia de determinados tipos, ¿verdad? que habíamos en muchas causas, no van a mejorar por mucha vitamina, mucho complejo B2 que le meten al paciente. Por ejemplo, en una degenerativa, pues, una espondiloestesis, ¿cómo van a resolver el problema? ¿no? De, con muchos, muchas ampolletas de vitamina B2, ¿no? O un problema de tipo, este, no sé, de tipo litiasis renal, o un problema este, de tipo sobrepeso, Al contrario, lo va a incrementar, ¿no? porque les va a dar apetito y van a comer más y van este, a subir de peso. Entonces, Entonces tiene efecto antineurítico, pero cuando está involucrado o sea, ese ese elemento, el sistema nervioso periférico.
1: Y volvemos a lo mismo, si no se trata la causa por sí. muchos analgésicos o por muchos medicamentos en la escala del dolor, si no tratamos esa causa, sí. vamos a continuar con el problema. Doctor, nos llega... Otra llamada más de Asunción Marín, que le mando una gran felicitación porque explica muy, muy bien el, este este tema. Gracias, doña Asunción. Y su pregunta es de que por qué se pierde fuerza en las rodillas y en la, de, y en la región inguinal, sobre todo en las articulaciones, y si está relacionado con la columna. Uh
2: -huh. Bien. Es, es muy bonita esa pregunta, doña Asunción. Le voy a comentar por qué. Mire... Eh... Nosotros en la, tenemos receptores en toda nuestra piel. Receptores al tacto, al dolor, a la temperatura. Eso es, es decir, eso lleva una información del tacto o dolor, la temperatura, a la médula espinal. Nosotros en medicina le llamamos dermatomas. Lleva una raíz frente Es decir, por una raíz llega a la médula espinal. La respuesta de la médula espinal es a los músculos. Esos músculos, la respuesta que van a recibir es moverse, contacturarse. Y todos en conjunto, ya organizados, van a mantener una posición de pie o la marcha. ¿Pero qué es lo que sucede si por alguna hernia de disco, por decir algo, esta hernia de disco comprime un cable, ese cable que lleva la información de la piel a la médula. Curiosamente, allí se pierde la sensibilidad o se disminuye en cantidad. De tal manera que el médico, a la hora de explorar esa zona, que debe hacerlo, pasa un, un objeto suave sobre la piel y le pregunta al paciente, oiga, ¿siente igual de este lado que del otro? El paciente puede responder, sí, igual que el otro lado, o no, porque aquí siento más. Nos está hablando de un compromiso, de un cable que va de la piel a la médula espinal pero ahora lo contrario, normalmente el cerebelo se encarga de enviar la orden de la marcha y la organización de la marcha, para eso requerimos contracturas musculares ordenadas, pero esa orden del cerebelo baja a través de la médula espinal, de la médula espinal sale a través de otros cables a los músculos encargados, por ejemplo, de extender la rodilla, mantenerla firme para que usted esté de pie o caminar si hay una compresión de ese cable que sale de la médula y que lleva el movimiento el sujeto tiende a perder la fuerza y hasta caerse el sujeto el, el médico o usted como paciente puede revisar a Doña Asunción sus piernitas, si eso ya tiene tiempo usted va a observar una pierna, una pierna más delgada que la, que la otra ya perdió volumen ¿por qué? por desuso quizá no le ha dado al paciente la importancia adecuada, pierde volumen porque no la usa tanto. Carga más del otro lado. Ya no no voy a ver médico. ¿Para qué? No, yo me siento bien. De vez en cuando se me doblan las piernas. Pero no, hay, no pasa de ahí. Observe las extremidades inferiores las piernitas y verá que hay pérdida de volumen de un lado o del otro.
1: Doctor, previamente nos había comentado algo del sobrepeso. ¿El sobrepeso tiene alguna relación con este dolor lumbar?
2: Sí. <risa> Mucha. Muchísima. Muy, muy directa. Muy directa la relación entre sobrepeso y en la columna. Es como, yo les digo, por ejemplo, a los pacientitos, usted tiene un automóvil nuevo. Ese automóvil es que quiera, la marca es que quiera. Nuevo. ¿Lo utilizaría usted para cargar ladrillos, bultos de cemento, grava? El paciente me dice, no. ¿Por qué? Porque se me acaba más rápido. Exactamente. Su carrito quizá ya no sea del último modelo. Su carrito ya tiene algunos años de transcurrir. Entonces, si lo utiliza, si lo utiliza para cargar eso, se va a desgastar todavía más rápido. Entonces, tiene que aligerar, tiene que quitar carga. carga y verá usted, todo lo que se refiere al músculo esquelético, todo lo que se refiere al músculo esquelético, le quita peso, mejora la sintomatología dolorosa. No la causa. Síntomasología, a menos que sea de tipo sobrepeso.
1: Doctor, tenemos un par de preguntas. La primera que el señor Orozco, si puede hacer un comentario de qué es la región dorsal, esa se la respondemos, simplemente es la espalda baja, ¿verdad?
2: ¿Dorsal? Sí, vamos a en la parte posterior pues sí. De espalda baja. Tenemos también a otra llamada
1: más de Rosaura T Torres. Su abuela tiene 87 años, tiene do dolor en la parte lumbar. ¿Qué opciones tiene en cuanto a tratamientos? Y también, bueno, comenta que también ella tiene osteoporosis uh -huh. y nos pide que se si le pueda repetir su, su número para, para consulta.
2: Amén. Ah, sí, indiscutiblemente. Ya la paciente seguramente tiene bueno, osteoporosis, como ya lo está mencionando. Esa osteoporosis hace es chaparramiento de las vértebras y compresión de raíces, músculos, raíces nervios. Eso ocasiona el dolor. Yeah. El chaparramiento es dolor de, de la osteoporosis. Y sí, con gusto, es el teléfono celular es el 5554. 36 08 42 de consultorio, ya en las tardes 12 a 85 33 62. En la mañana no está nadie, solamente en la tarde.
1: Solo por la tarde, entonces, las llamadas. Doctor, ya tenemos un poco tiempo, quisiera hacerle al menos unas últimas dos preguntas. Si el hacer ejercicios o el caminar es bueno para la columna.
2: Frecuentemente, y ese es un problema que tenemos en las instituciones, de el seguro social donde he trabajado, en muchas instituciones de consulta y de urgencia rutinarias de, de urgencia, eh, damos por incapacitar al paciente. Lo incapacitamos una semana, dos semanas, tres semanas, y después vemos que el paciente va empeorando. Entonces, no es conveniente llegar totalmente al reposo. Uh -huh. Totalmente al reposo. Entonces, se le recomienda reposo parcial, aunque una serie de ejercicios de columna. Higiene de columna, en darle educación a, al paciente de columna, eh, cierta incapacidad, pero hay movimientos de relajación de la parte posterior de la musculatura. Entonces sí, sí, sí es bueno caminar. El ejercicio es bueno para la columna No la misma intensidad, pero sí el ejercicio sí, es bueno. Al menos,
1: al menos el poder el, el estar caminando.
2: Sí. El caminar es adecuado.
1: Uh -huh. Doctor y bueno y esta última pregunta de cuál es el especialista indicado para tratar lumbalgias que ya lo había comentado usted, doctor que es un que es un tratamiento de tipo multidisciplinario. Sí.
2: Multidisciplinario. El neurocirujano, el ortopedista, el médico de rehabilitación. Pero hay lugares donde no hay estos especialistas, tendrá que manejarlo. El médico general que debe estar bien preparado.
1: Un médico general bien preparado. Uh -huh. Y entonces también puede entrar, por ejemplo, fisioterapia, puede entrar sí. rehabilitación.
2: Sí, exactamente. Multidisciplinario significa tomar en cuenta y muy en cuenta justamente al médico oficial Sí, Recuperar a este paciente. Y regresarlo a las actividades laborales.
1: Doctor, pues ya se nos acabó el tiempo. De verdad,
2: un gusto
1: enorme haberlo tenido aquí en este espacio en Más Salud. Esperemos volverlo a tener en otra ocasión porque hay mucho de qué hablar. De hecho, es un tema bastante extenso. Así que, doctor Agustín García Moreno, le agradecemos bastante por este espacio, sobre todo por este pequeño tiempo que nos ha, que nos ha brindado.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, pues yo también les doy mi mayor agradecimiento Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM A nombre del Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci, Director de la Facultad de Medicina La Dra. Irene Durante Mutiel, Secretaria General La Licenciada Karen Corona Menes, Coordinadora de Comunicación Social Nos despedimos En la producción, la Licenciada Erika Lamilla Santos y en conducción, un gusto haber estado aquí compartiendo este espacio. Yo soy Guillermo Maduro Hernández, médico y locutor. En los controles, pues nuestra gran amiga Socorro Montes, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.